0: yo escucho territorio viajero. Seguramente alguno de vosotros habréis pensado que se nos ha ido un poco la pinza en cuanto a gustos musicales, pero todo tiene una explicación. La verdad es que el Camino de Santiago, y cuando hablamos del Camino de Santiago, muchas veces nos pensamos que es un reto casi de carácter deportivo, ¿no?, en el que vamos del punto A al punto B, haciéndonos selfies, mandando fotos y compartiendo con otra mucha gente esa experiencia de carácter vital. Nosotros hemos querido, en esta ocasión, eh, empezar una sección en la que vamos a hablar de caminantes, hablar de camino, hablar de peregrinos, de historias de peregrinos y todo aquello que ha hecho que el camino de Santiago sea algo más que una ruta de carácter casi turístico, ¿no? Y no se nos ocurría a mejor manera. Además, eh, le damos de aquí ya las gracias al grupo Luarna Lubre y a su, y a su mentor, a Vieito Romero por cedernos la sintonía lo que estamos escuchando es de un pater familia que es una de las primeras oraciones canciones que podríamos decir que eh, bueno pues ayudaban o que estaban eh, el primer himno del peregrino podríamos decir ahora vamos a hacer una pequeña transición y con la magia de david cantarero vamos a ver cómo hemos transformado aquel de pater familia en esta nueva versión que va a ser la sintonía a partir de ahora de esta sección del camino santiago Pues seguramente nadie mejor que la persona que nos está escuchando nos puede descifrar exactamente qué es lo que estamos oyendo. Doom, Pater, Familias. Víctor Romero, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo.
0: Pues lo mismo te digo. Y como has oído en la intro de, de esta sección, queríamos empezar con vosotros por primero, por dos razones. no. Primero porque eh, esta a partir de ahora va a ser la sintonía de esta nueva sección. ...y agradecemos tanto a vosotros, Luarna Lure ...a ti, a Vieito y a vuestra productora Nieves... ...que ha estado en todo momento atentos a esta petición... ...pero eh, también hay otra parte que nos gustaba... ...de este nuevo reto y era eh, hablar precisamente contigo... ...porque Vieiras e Vieiros es un nuevo álbum... ...que habéis sacado coincidiendo con el sacobeo del 2021... ...pero que es mucho más, ¿no? Es prácticamente un viaje al pasado de la historia... ...del Camino de Santiago y no podía ser de otra manera... ...que a través de esta reedición de Doom pater Familias... ...que es la que habéis hecho y en la que está sonando de fondo.
1: Pues efectivamente, bueno, nosotros hicimos este trabajo... ...que salió en el año dos, 2020, es un trabajo conceptual... ...que en un primer momento estaba enfocado hacia el camino... ...hacia los caminos de Santiago, que son muchos, pero finalmente... Como hay tantos caminos ya y tantas derivaciones, decidimos centrarnos más en las historias humanas de los caminos y en sus protagonistas, que son los peregrinos, y precisamente por eso se titula así, vieiras, que es ese icono, la concha el molusco que los peregrinos portan, los portadores de las vieiras, y los vieiros, que en gallego son los caminos primitivos, esos caminos que finalmente conformaron pues, los grandes caminos que llegan a Compostela en la actualidad y el Dumpa tres familias pues es el, el himno más antiguo que está precisamente en el Códice Calistino, también es el libro digamos principal del Camino de Santiago y en este caso nosotros lo que hicimos fue transgredir esta música, actualizarla y, y ponerla desde nuestra visión, es una versión de un tema muy complejo y además muchísimo más largo que nosotros de alguna manera resumimos y que lo, y que lo hicimos de, a, nuestra, a nuestra manera y, y, y por supuesto más ...más modernizado, ¿no? Que como se cantaba en aquellos momentos... ...que era
0: canto gregoriano, básicamente. Sí, bueno, la verdad es que lo teníamos de fondo cuando estaba haciendo la presentación... ...para que la gente pudiera comprobar esa, esa, esa versión que habéis hecho vosotros. Hay una parte que a mí me ha gustado de lo que has dicho... ...porque, bueno, quizás el Camino de Santiago se ha convertido en algo... ...casi un reto de carácter deportivo en el que la gente va casi corriendo, ¿no? ...para tratar de cumplir las etapas, para tratar de subir todas esas historias al Facebook... Pero el camino cuando empezó era mucho más que eso y había un montón de historias de caminantes que eh, conformaban el camino y había, además había un montón de, de, de pequeñas historias que hacían que el camino fuera esa experiencia vital que al final ha llegado hasta nuestros días. ¿no? Además yo sé que tú eres un gran conocedor de esos caminos, como bien decías, y quizás es el peregrino ¿no? el que ha hecho ese, ese cómputo de todo lo que son las historias y ha creado esa gran historia o ese gran misterio que es el camino por descubrir.
1: Efectivamente, el, el, toda la historia del, del camino de Santiago, del conocido, que es el camino francés, el más conocido, una historia que tiene muchos siglos, pero que ya no es, no es ni siquiera cristiana, es anterior. Esto ya, la vieja Vía Láctea, que está plasmada en el cielo, es el trazo del camino primitivo, el más antiguo de todos que es ese camino de los celtas, de las peregrinaciones hacia el occidente, hacia el mar, hacia el tierna, ¿no? la tierra de la eterna juventud, que el cristianismo transformó en el camino de, de Santiago, con todas las derivaciones que tiene. Efectivamente, hoy en día el camino está convertido eh, bueno, en, en otra cosa completamente distinta a la que los peregrinos en la antigüedad eh, pues eh, los llevaba a hacer este, este trayecto. ¿no? Tú dices que yo soy un buen conocedor, yo nunca hice el Camino de Santiago, ninguno de ellos. Pero bueno, en cualquier caso, vivo aquí en Galicia y me toca muy de cerca y creo que investigué algo referido a, a los Caminos de Santiago y fundamentalmente a las historias de los peregrinos, como te comentaba. Es apasionante y realmente es un trazo interesantísimo. Son muchos trazos interesantísimos, muchos guieiros, muchos caminos eh, primitivos y antiguos que finalmente pues, eh, conformaron pues, toda esta red de vías que llegan a, a esta capital de la espiritualidad que es Compostela.
0: ¿no? Efectivamente, si uno coge cualquier mapa, de incluso de Europa, ¿no? y ve esos, esa pequeña red capilar... ...que al final tiene un, una finalidad y un, y un final que es Santiago de Compostela, bueno, y en muchos casos Fisterra... Eh, ...como tú bien decías, a través de esas peregrinaciones primitivas... Eh, nos damos cuenta que hay muchos caminos que han hecho que el camino principal quizás se engrandezca Pero nos ha costado llegar a ese momento Es decir, eh, durante muchos años prácticamente parecía que solo existía el camino francés Y vosotros como habitantes de una tierra transitada por estos peregrinos Habéis visto esas historias y esos peregrinos que están pues, cada vez redescubriendo estas nuevas rutas ¿Tú crees que este año, el 21, que va a ser, bueno, incluso el 22, que se ha ampliado esa acoveo? ¿Va a ser el momento en el que vamos a conocer esos caminos sin necesidad de centrarnos en uno solo?
1: Bueno, yo creo que estos caminos llevan años conociéndose ¿no? y descubriéndose. Es cierto que, que la revitalización de, de, las, de las rutas es relativamente moderna y la revitalización del camino es relativamente moderna, esto es, es a su obra obra principal de don Elias es sí. uno de los protagonistas de, de este trabajo también, él fue uh -huh. el que puso en valor el Camino de Santiago moderno.
0: Sí, en el 84, 86 fue, ¿no?, aproximadamente. No,
1: no, antes, antes, incluso, él, él ya, incluso, antes, del, antes de, 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 de acabar la, la, la dictadura, ya estaba uh -huh. trazando ese camino, él fue párroco de Ocebreiro, fue el, el gran descubridor del Camino Moderno, después, posteriormente, en el 81, 82, que fue cuando la Junta de Galicia se hizo cargo un poco de toda esta de toda esta historia, pues fue cuando empezó a darse a conocer de una manera más masiva, ¿no? Pero hasta ese momento... Lo que pasa es que hasta, hasta el momento en, en que Don Elías baliña empieza a recuperar el Camino de Santiago, que fue el inventor de la famosa flecha amarilla, que por donde el camino transcurre, eh, ...prácticamente no había peregrinos, la peregrina, las peregrinaciones a Compostela eran, eh, eran eh, anecdóticas, ¿no?, porque se había perdido durante muchísimos años, ¿no? pero la recuperación fue brutal y, eh, y gracias de don Elías Baliña y de todos sus discípulos, que no son pocos, y que hicieron, eh, recuperaron el camino eh, con mucha dignidad y creo que no les gustaría mucho ver cómo está en la actualidad, pero bueno, en cualquier caso, Camino tiene diferentes acepciones y diferentes formas de, de entenderlo, y, y hay que aceptarlo como está, porque es, es una forma de, de llegar a Galicia a través de la espiritualidad y, como decía, estoy, para hacer deporte también.
0: Sí, bueno, más vale esto que nada, ¿no?, de alguna manera. Sí, eso, <risa> eso sí. Hay una parte que, obviamente, eh, pues habéis hecho hincapié en recuperar esas historias y, de hecho, hay uno de los temas ¿no? que habéis eh, dedicado precisamente a Ocebreiro. Cuéntanos un poco cómo es esa estructura de este nueva, de este nuevo tema, porque aquellos que estén eh, ahora buscando eh, vieiras y vieiros eh, se darán cuenta que hay incluso algunas piezas muy cortas que hacen referencia a actos que están dentro del camino. No, Cuéntanos un poco cómo es la estructura de ese, de ese disco, porque, a fin de cuentas, eso es lo que nos va a contar esas historias de peregrinos.
1: Efectivamente, pues el, el disco es un disco, como te decía, conceptual, es, es un disco en el que pretendimos hacer el camino de, de Santiago, los diferentes caminos a través de las historias contadas, reales, leyendas, e incluso creaciones que nosotros hicimos sobre historias de los peregrinos. ¿no? Eh, entonces lo que quisimos hacer fue concentrar una serie de historias, no puedes concentrarlas todas porque son claro. muchísimas, son muchos siglos de historia y muchas vivencias, y además es, es, es imposible abarcar todo, pero bueno, cogimos las que nos parecían más interesantes, las agrupamos en 14 canciones estructuradas a lo largo del, el, de lo que es la escucha de este disco, intercalado entre cada una de las canciones hay una sonoridad, porque también entendíamos que era importante grabar la banda sonora original del camino, camino. la banda sonora original del camino son los sonidos que hay que un peregrino puede escuchar cuando está caminando a través de los diferentes caminos. En este caso hicimos el camino desde Ila Franca cobierzo en la provincia de León, uh -huh. hasta, hasta Cisterra y Muxía, que son las derivaciones finales. Y fuimos grabando pues, los pasos de los peregrinos, fuimos grabando los sonidos de la naturaleza, los ríos, grabamos las campanas de febrero, grabamos la berenguela en Santiago, en fin, o sea, todas las sonoridades que un peregrino puede estar escuchando a lo largo de ese camino. Esto todo va intercalado entre los temas, es decir, es un total de 27 cortes, en el disco, de los cuales 14 son música, con todas estas historias que yo os contaba, os decía, y por otro lado, pues están estas 13 sonoridades que de alguna forma te ubican, ubican al oyente en lo que es el Camino de Santiago.
0: ¿Tú crees que esa parte, que quizás se ha perdido con el tiempo, y como tú bien decías, y aquellos que reiniciaron el camino con ese concepto de recobrar esa espiritualidad de alguna manera, eh, vieran en lo que se ha convertido. ¿Tú crees que muchos de los perrinos son conscientes de ese sonido del camino, eh, que va algo más allá de caminar y de ir escuchando música con el teléfono?
1: Bueno, yo entiendo que hay un porcentaje de ellos que sí hacen el camino porque lo sienten, por diferentes motivos, no tienen por qué ser un, que exclusivamente religiosos, y después hay otro porcentaje de gente importante porque vivimos en, en un mundo que funciona de esta, de esta forma, pues que vendrá a otras cosas, ¿no? Pero realmente es lo que se pierde, ¿no? porque realmente hacer el camino y venir escuchando otras cosas a través del móvil, yo creo que es un, es un gran error, ¿no? En todo caso, escuchar la música de Lua o músicas que tengan relación con el paisaje que estás viendo, ¿no? Es decir, que estén, de alguna manera, contextualicen un poco lo que estás viendo. De cualquier forma, lo que hay que escuchar son las sonoridades de la naturaleza, las sonoridades propias del Camino de Santiago, la banda sonora del real, la banda sonora real de cualquiera de los caminos que se hagan. Es cierto que, que, que hay un porcentaje que sí lo hace. ¿sí? ¿Eh? Y que yo pues, conozco mucha gente que hace el camino y lo siente de esta manera. Creo que pues, sí la hay, pero pues, también es verdad que hay mucha otra pues que, que simplemente hace el camino por pues, por deporte o por, por
0: hacerlo. simplemente. Bueno, esto simplemente era una reflexión que quería un poco compartir contigo, con todos nuestros oyentes también. Porque yo creo que en el camino, eh, todos aquellos que quieren realmente impregnarse de las historias del camino... Viven de una manera completamente distinta ese camino La verdad es que hay muchos temas, ¿no? Y hay muchos temas que realmente, eh, pues como tú bien dices, algunos pequeños cortes eh, Pero hay temas como eh, Chove en Santiago, ¿no? Que ese también lo tuvisteis eh, antiguamente Y, eh, bueno, pues quizás es uno de los temas que Una vez que está uno en Santiago Compostela y una vez que ha conseguido la Compostela eh, quizás es uno de los, eh, de las músicas que deberíamos ponernos ¿no? Porque nos traslada ese Santiago lluvioso Y esa nostalgia que muy bien habéis sabido reflejar a través del tema
1: Sí, bueno, es una cosa que, que no te comenté O sea, me hablabas del disco, yo te, hablo del disco, te hablé del disco principal Que son esos 27 cortes, uh -huh. ¿no? los, los 14 originales y los 13, digamos, de sonoridades Pero aparte hay, hay mi disco hay un disco a mayores que es donde aparece ese Chóven Santiago con la colaboración de Ismael Serrano, si no me equivoco. Sí, Ismael Serrano. Y en, y en ese otro disco, pues es una recopilación de todas las músicas que nosotros llevamos haciendo desde hace años sobre el camino de Santiago y sobre la lírica medieval gallega, ¿no? que de alguna manera está relacionada directamente también con, con la música de la, de la época. ¿no? Entonces son, son dos CDs. ¿no? Y en este caso, pues lo que dices es cierto: Chóven Santiago es un poema de Federico García Lorca que refleja muy bien el ambiente de Compostela, de la Compostela de la lluvia, no siempre, ¿eh? pero la sí. Compostela de la lluvia, de la poesía, del granito, la Compostela histórica, la parte espiritual de Compostela también está muy bien reflejada en este tema y es como una especie de, de himno que de alguna manera pues, nos, nos acompaña desde hace muchísimo tiempo y son de estas canciones imprescindibles en nuestros conciertos y que además quisimos quitarla en alguna ocasión del, del repertorio por una cuestión de renovación y hubo que volver a meterla porque la gente la pidió insistentemente y hoy en día pues es de esas canciones que, que hay que tocar en todos los campos.
0: cuando compusisteis no Febreiro, eh, realmente era un tributo a aquel renacer del camino o quizás una de los eh, de las etapas cumbre en el camino porque todo el mundo dice que cuando has subido de, de Villafranca de Ovierzo precisamente a Piedrafita y has pasado eh, pues ese gran esa gran tachuela todo el mundo dice que ya has llegado a Santiago, ¿no? Y quizás en, en, este, en este pequeño poblado, ¿no? En el que incluso podemos ver aquellas antiguas construcciones celtas, eh, las payozas, que en otras zonas también, tanto de Lugo como de León, sigues, siguen existiendo, concentra un poco esa espiritualidad, ¿no? ¿Ese es el objetivo eh, a través de esta canción? ¿Ese tributo a ese lugar donde se respira esa espiritualidad, digamos, capitaneadas por este gran maestro, por este párroco?
1: Efectivamente, lo reflejas bastante bien, aunque eh, la concepción del, del tema o la composición del tema está basada un poco en la historia y en la importancia de este párroco de don Elías Balino, que él fue el que puso en valor este camino eh, moderno y sobre todo el concepto que le dio. Y nosotros hicimos este tema un poco para, en recuerdo y en homenaje a este, a este hombre y efectivamente lo que significa llegar a Ocebreiro lo que es Ocebreiro ¿no? en la actualidad, como patrimonio también etnográfico, y que a partir de ahí, como tú bien decías tú, después está abajo, hasta Compostela. ¿no? O sea, una vez que, una, que alguien entra en Galicia, encuentra un paisaje también completamente distinto, y hasta Compostela, pues queda un, un buen trecho de, de camino, pero ya es, ya es otra cosa. ya eh, el, el trazo es, eh, es, es diferente, descendente. Y, yo, y descendente, y creo que más entretenido por el tipo de de orografía,
0: ¿no? También, cierto. ¿Tú crees que precisamente el haber hecho ese, ese inicio vuestro recopilando todas estas sonoridades en Villafranca del Bierzo ¿podríamos llegar a conseguir entre todos que este disco de Luana Lure fuera la banda sonora de estos últimos kilómetros del camino?
1: Bueno, eh, la, la pretensión es que sea banda sonora de este, de, de este camino que nosotros concebimos, ¿no? Eh, esta es, es una banda sonora como muchas otras que, que existen, ¿no? no es la única. Nosotros quisimos hacer este disco porque lo considerábamos una asignatura pendiente, porque hubo gente que nos, nos animó a, a hacer un trabajo de estas características y porque realmente nos encontramos con una cantidad de material y, muy, y tan interesante que creímos conveniente hacerlo. Yo creo que esta es una banda sonora, es una perspectiva muy particular, muy personal de entender... ...el camino o los caminos... ...yo me gusta incidir en el tema de los caminos... ...que no hay uno solo... ...son, son muchos caminos... ...aunque nos centrásemos en las sonoridades... ...de un solo camino... ...pero es que son muy parecidas todas... Cierto. ...y en este sentido pues... ...pues quisimos ponerlo en valor... ...nos asesoramos con, con gente que realmente conocía... ...toda esta temática... ...porque nosotros no somos especialistas... ...en muchísimo menos en el camino de Santiago... ...pero hay gente que nos asesoró que, que sí... Nos eh, rodeamos de gente buena y aprendimos mucho con ellos. Eh, Antón Pombo, don Elías, eh, perdón, eh, eh, don, eh, el director del Museo de las Mariñas de, de Betanzos, que fue el que hizo el, eh, el trabajo. Bueno, mira, hoy, de... hoy tenemos
0: en la segunda hora a Betanzos como protagonista, el bueno, pues inicio de la segunda que... hora. <ríe>
1: El, el director del, del Museo de das marinas sí. de Betantos fue el que hizo el todo, que es un especialista también en, en, el, en el Camino de Santiago, uh -huh. en los Caminos de Santiago, pues fue el que hizo todo el diseño de este trabajo, José de la Riera, bueno, gente que realmente sabe y que, y que nos apoyó y que de alguna forma asesoró este, este disco, ¿no? Y que yo creo que ahí está un poco la, la clave también de que se puede convertir pues en una, en una especie de, de banda sonora entre muchas otras, porque no es la única claro, por supuesto. pero es un trabajo conceptual que realmente pues te ubica ¿no? en esta en estos trayectos.
0: Quizás ese trabajo recopilatorio, pues al final puede ser esa banda sonora de cada uno de los caminos, como tú dices, pero al final el peregrino elige su camino, independientemente de cuál sea, y este es un poco el objetivo eh, Vieto, ya para terminar ¿cuál ha sido ese tema después de acabar el álbum, con estas dos eh, con estas dos partes que habéis dicho, sí señor nos ha quedado perfecto y concretiza exactamente lo que queríamos transmitir Madre es, una bella, es, difícil, ¿eh? es una pregunta muy difícil eh una pregunta
1: bueno en el fondo yo... es
0: ¿cuál es la canción que más le gusta a Viejito Romero o que más ya. os ha gustado después de acabar el, el álbum?
1: Bueno, quisiera decir que el, el, el diseñador que no me salía el nombre antes es Alfredo Aries que es el, ah. el que fue director del museo de las marinas de Betantos que uh -huh. es una persona que sabe mucho sobre el camino pues no, no sabría decir, en realidad me gusta, es que cuando, cuando haces un disco eh, yo creo que escoges lo que más te gusta. ¿no? Es decir, te, te, eh, eh, sacas o, digamos, tamizas mucha mucha música y, y queda lo que realmente tú eh, piensas que te, que te gusta más. No sé, por, por decirte un, un tema, por decirte uno, ¿eh? uh -huh. quizás el de Dujun, que es el, 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 la leyenda eh, de la ciudad eh, anegada de, de Dujun, ubicada pues donde actualmente está Pisterra, y esta es una leyenda que está también, en, el, en el propio Códice Calistino también, quizás pues, este es uno de los temas que quedará como más completo. Es un tema instrumental, pero, pero que en realidad eh, refleja bastante bien la idea que nosotros teníamos sobre esta, sobre esta leyenda medieval, que está recogida, y además que entronca, una leyenda que tiene muchas raíces también. ...lo que es la cultura celta también... ...hay leyendas similares en Bretaña, en Irlanda y en Escocia... ...en este caso pues Duyung... pues uno, uno de esos temas, ¿no? por, por decirte
0: uno. ...bueno pues eh, aquí seguiremos poniendo hoy alguna de esas músicas... ...para que todo el mundo conozca esa banda sonora... Y, ...e invitamos a todos nuestros oyentes... ...a que lógicamente adquieran ese disco... ...porque yo creo que al margen de que estemos en el camino o no... ...nos puede ayudar en encontrar ese camino... ...interior nuestro y seguramente a todos los que hemos estado por allí... ...nos va a recordar algunos momentos... ...ahora en cuanto te digamos adiós, que te estamos despidiendo... ...vamos a poner eh, precisamente en honor a Elías Baliña, eh, nocebreiro ...para que, eh, bueno, pues también toda esta gente vea... ...que ese párroco fue fundamental en la recuperación... ...y a ti, Vieto, te queremos dar las gracias, moitas gracias, graciñas... ...por haber estado aquí con nosotros, porque no se nos ocurría mejor manera... ...que hablar contigo, hablar con Luarna Lubre para dar eh, inicio a este nuevo compromiso de territorio viajero con el Camino de Santiago y sus participantes.
1: Muchísimas gracias a vos, muchas gracias a ti una vez más y encantadísimo y sabéis que podéis contar conmigo cuando, cuando queráis. Yo no soy un gran conocedor del Camino de Santiago, pero sí me empapé de muchas historias sobre el camino porque para, para hacer un trabajo de estas características tienes que tienes que sumergirte en todo esto, ¿no? si no,
0: no hay forma. Bueno, nosotros Gracias. consideramos que es un privilegio hablar con alguien como tú que lleváis tantos años en la música y que yo creo que de alguna manera sí que sabéis recopilar esas historias y hablar de ese paisanaje que es muy importante. Un abrazo, cuídate. Un abrazo grande, Certo. soy Paco Huertas, te espero todos los lunes de 7 a 9 aquí en Territorio Viajero, un programa de turismo y sostenibilidad. Además hablaremos del sector y te llevamos a los rincones más desconocidos y singulares de la península, aquí en Libertad FM.